0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte Autoren im Dialog. Heute mit dem Filmautor Edgar Reitz. Redakteur am Mikrofon und Gesprächspartner ist Arnfried Astel. Edgar Reitz war in Saarbrücken anlässlich der saarländischen Premiere seines Films »In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod«. Diesen Film hat Reitz zusammen mit Alexander Kluge produziert. In unserer Auskünfte-Sendung geht es um einen Text, der als literarische Verselbstständigung des Films Mahlzeiten entstanden ist, die Reise nach Marburg.
1: Voraussetzung für den Stoff Mahlzeiten war äh, die Beobachtung junger Ehepaare. Ich war damals auch gerade so dem Universitätsbereich entflohen. Es gab in meinem Alter eine Reihe von Leuten, die verheiratet waren, Kinder hatten, und darunter auch einen ähnlichen, tragischen Fall, wie er in Mahlzeiten beschrieben wird. Ein Fall, in dem der Mann nach gescheitertem Studium Selbstmord begeht. Selbstmord in einer an sich und nach Eindruck aller glücklichen Ehe. Das Thema, was mich dabei interessierte, ist die Glücksvorstellung, die unter allen Umständen in einem solchen Leben aufrechterhalten bleibt. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem, was heute in dem Film von Bergmann, der zurzeit überall läuft und diskutiert wird, und in, in dem es mehr um eine fast äh, mystische Dimension der Liebe geht, Bergmann, der immer in seinem Leben schwer mit religiösen Problemen herumgekämpft hat, hat jetzt so eine etwas religiöse Haltung gegenüber dem Liebesproblem. Das spürt man deutlich in dem Film. Mir ging es damals eigentlich um das Ideologische, um das Ideologische an der Liebe und vor allem an der Glücksfrage, die sich an diese Zweierbeziehungen, an die Familie bindet. Ich habe ein erstes Drehbuch geschrieben, 1963. Das Drehbuch wurde bei der Bundesinnenministeriumskommission eingereicht und abgelehnt. Daraufhin schrieb ich ein neues Drehbuch und reichte es im kommenden Jahr wieder ein. Das wurde auch in der neuen Fassung abgelehnt. Daraufhin wurde ich allmählich ganz verzweifelt, was den Stoff anging. Er wurde mir immer wichtiger. Auch bei der zweiten Bearbeitung hatte sich eigentlich noch mehr Stoff, noch mehr Brisanz angesammelt. Und ich fand... Jetzt bearbeite ich das Ganze literarisch. Ich arbeitete fast ein Jahr wiederum an diesem Buch und es entstand ein Textmaterial von etwa 600 bis 800 Seiten, eine ganz eine riesige Sammlung von Szenen, Entwürfen. Einige davon äh, waren noch im Stil eines Filmdrehbuchs, die meisten wurden aber allmählich reine literarische Form. Ich dachte auch daran, wenn das jetzt nichts wird, dann werde ich das als Buch veröffentlichen. Zu dieser Zeit aber gelang es uns, also der Oberhausener Gruppe und äh, ihren Anhängern mithilfe der äh, Presse, der befreundeten Presse, dass wir das Kuratorium junger deutscher Film als eine zusätzliche Förderungsinstanz bekamen. Und dort bekam dann das Drehbuch Mahlzeiten eine Prämie von 300.000 Mark mit diesem Geld drehte ich den Film. Das Drehen eines Films nach so viel Vorarbeit, eines ersten Spielfilms, ist dann im Grunde für einen selbst eine riesige Enttäuschung. Ein Spielfilm kann niemals die epische Stofffülle, die man in solcher Zeit entwickelt, aufnehmen. Ein Spielfilm ist mehr oder weniger ein novelistisches Schema. Und ich musste also diese Stofffülle jetzt wieder auf das novelistische Schema reduzieren und von dort her eine neue erzählform finden es blieb mir dabei natürlich fast alles übrig was was an literarische substanz sich angesammelt hatte also der weg zum film ist äh, so gesehen auch immer wieder äh, der weg einer reduktion des stoffes und ich möchte eigentlich wenn ich mir das so ansehe doch manches von dem wieder aufgreifen Alleine in dem Restmaterial von Mahlzeiten liegen noch mehrere Filmstoffe begraben. Als ich zum Beispiel diese eine Geschichte in die Hand nahm, die Geschichte der Reise nach Marburg, da fiel mir auf, dass man das so eigentlich gar nicht verfilmen kann. Ich habe mich damals sehr beschäftigt mit der Frage, wie spricht ein Mensch? Denn das Dialogschreiben, das... das wir, wir suchten damals alle nach neuen Möglichkeiten, einen Dialog zu schreiben. Was, was uns fürchterlich erschien, war dieser dramaturgische Inzest, der immer damit äh, einhergeht, dass alles, was in einem Film passiert, mit allem, was im Film passiert, zu tun haben soll. Oder der Dialog, der rein funktional auftritt, der immer wieder nur die Handlung vorantreiben soll oder irgendetwas erklären soll. Aber wir können sehr genau beobachten, wenn wir Menschen beobachten, wie sie miteinander sprechen, dann erfahren wir sehr viel von dem, was sie im Augenblick bewegt und sehr wenig von dem, was handlungsmäßig bedingt in einem Film verwendbar wäre. Aber gerade in, in der Art zu sprechen, in dem, wie man Augenblickseindrücke verarbeitet, steckt so viel von, von, von der Physis einer Person. Also es gibt sozusagen eine eine äh, eine physische Präsenz im Dialog, und die versuchte ich damals herauszufinden, vor allem was meine Hauptfigur, diese Elisabeth Puschina, angeht. Und ich habe deswegen Texte geschrieben, die eine Art Vorstadium zum Dialog sein sollten. Ich wollte also ein Gefühl dafür bekommen, wie verarbeitet die überhaupt Eindrücke
0: mhm.
1: Und Kann der man die Text, physische
0: Präsenz dann im Stil sozusagen kriegt sie ihre Entsprechung. Ja,
1: die kriegt dann im Stil in der Sprechart ihre mhm. Entsprechung. Mhm. Und äh, sie heißt Elisabeth. Ich habe mir also vorgestellt, sie wird interessiert sein, ihre Schutzpatronin, die heilige Elisabeth, sie hatte auch religiöse Interessen, man weiß das aus dem Film, wie sie zum Beispiel dann zu einer religiösen Sekte übertritt mit ihrer Familie. Also sie interessiert sich für die heilige Elisabeth und fährt also in die Stadt der heiligen Elisabeth nach Marburg. Da macht sie eine ganz private Reise hin. Ich habe das nicht geschrieben, um daraus eine Filmszene zu machen, sondern um in der Art und Weise, wie sie sowas verarbeitet, zu zeigen, wie die spricht und wie sie denkt und wie sie überhaupt eindrücke sprachlich umsetzt. Sozusagen in ihren sprachlichen Habitus übersetzt. Mhm. Der Text den ich Ihnen jetzt vorlesen möchte, ist also nicht gedacht als eine Erzählung, die autonom für sich stehen soll, sondern es ist ein Stück Elisabeth, ein Stück wie Elisabeth sprachlich in ihrem Sprachhabitus erlebt. Ja? Und bitte nicht zu verwechseln mit äh, einer Meinung, die man über die Dinge haben könnte. Mhm. Also Elisabeth Puschinas Reise nach Marburg. 5.30 Uhr fährt sie hin, genießt diesen herrlichen Morgen, diese Frühe, die man sonst nicht erlebt, Nebel in der Landschaft. Elisabeth findet es schade, dass so viel von veralteter Bahn immer wieder aus dem Verkehr gezogen wird. Eigentlich ist alles doch viel schöner, wenn es das alles noch gäbe, samt de der Leiden, die damit verbunden sind und dem Dampf und so weiter. Dann gibt es ein wirklich schönes Frühstück, denn nur beim Reisen und wenn man früh aufgestanden ist, hat man wirklich Hunger. Ein richtiges opulentes Frühstück. Nach der Trauerfeier, die sie schnell schafft, gibt es ein Mittagessen. Da verdrückt sie sich aber, nachdem sie reichlich gegessen hat, und sieht sich noch die Kathedrale, die Elisabethkirche, an. Dann geht sie nochmal in die Kirche zurück, in der die Feier war. Dort hat sie eine wunderschöne Orgel gesehen. Und obwohl sie eigentlich von Orgeln überhaupt nichts versteht, aber sie hat früher mal einem zugeguckt, der Orgel spielen konnte, und da zieht sie mal so an dem Register. Aber es geht nichts kaputt, man kann ruhig dran ziehen, es fühlt sich auch schön stark an. Nachdem sie die Kirche besucht hat, gelingt es ihr noch, ein Bad zu besuchen. Es ist ein herrlicher und ganz heißer Tag und sie schwitzt den ganzen Tag. Es ist auch genussreich, dass es so fließt. Man hat dabei ein doppeltes Bewusstsein. Einerseits wird man schlanker und dünner, andererseits hat man was geleistet und wir, irgendwie wird man durch das Schwitzen auch sauberer. Sie legt sich einen Moment in die Sonne. Sie hat jetzt auch eine angenehme Bräune auf der ganzen Haut. Während sie jetzt zurückfährt, abends im Zug, ist sie so angenehm müde. Sie ist eingeschlummert. Jetzt träumt sie auch noch und verschlingt das alles, was der Traum ihr bietet. In Marburg ist sie aufs Schloss hochgewankt. Dort ist ein großer Schlossgarten. Dort hat ihr jemand von den Bauernkriegen erzählt, was da alles war. Luther war da, der Prinz von Hessen. Und es ist ihr gelungen, in das Schloss, das an diesem Tag gar nicht geöffnet hat, reinzukommen. Und die ganzen Rüstungen, das war ja ein bisschen langweilig. Äh, und das Weißgekalkte, dass das alles so weißgekalkt ist. Und dann so ein paar Bilder da hängen, das ist nicht ideal. Das muss früher auch anders gewesen sein. Die haben früher sattere Farben dort gehabt. Ein Blau, ein indigo -Blau das einfach ganz anders in die Augen sticht. Der religiöse Elan dieser Menschen, das war ja eine ganz andere Lebenskraft, eine Lebensfülle, die sich in diesen Farben äußerte. In den Kellern der Marburger Burg liegen aber richtige Kunstschätze und Bücher. Die ganze westdeutsche Bibliothek ist dort ausgelagert worden und liegt dort rum. Es ist einfach eine grauenhafte Idee, sich vorzustellen, dass diese herrlichen Bücher, dass diese herrlichen Schätze ungenutzt rumliegen. Das ist eigentlich eine fürchterliche Idee. Außerdem gehen die verloren, die verschimmeln ja da unten. Es ist unwahrscheinlich feucht. Sie hat noch versucht, dem Hausmeister irgendwie zu kriegen, dass man da rein kann und nachgucken. Aber das war nicht möglich. Die Schlüssel gehören der Bibliotheksverwaltung und die ist jetzt nicht mehr in Marburg. Sie ist durch die Universität gestreift, die ja so gotisch gebaut ist. Aber das ist eine Gotik, die... Sie hat sich da erkundigt, nicht echt sein kann, sondern so um 1890 gebaut ist, was sie im Grunde auch gemerkt hat. Sie hat die Aula besichtigt und außerdem hat sie einige Studenten angesprochen und befragt, auch die Zulassungsbedingungen sich mal geben lassen, weil es doch in Frage kommt, dass eventuell Michael, ihr kleiner Junge, später mal vielleicht Interesse haben könnte. Auch sie hat den Gedanken ob es nicht möglich ist, zu einer späteren Zeit, wenn die Kinder erwachsen sind, nicht etwa ein Examen abzulegen Aber sich, oder sich mindestens doch etwas zu bilden. Sie war im Schiller-Museum und im Heimatmuseum. Der Zug ging um 21.10 Uhr. Sie hat noch geschafft, im Gasthaus zum Ritter einen Vortrag zu hören, und zwar eine Dichterlesung. Außerdem hat sie vorher, am Frühnachmittag, noch eine ganz hinreißende Entdeckung gemacht. Also sie spazierte oben auf dem Bergrücken, denn Marburg liegt zwischen zwei Bergrücken. Da hat sie ein Lokal entdeckt, in dem richtig wie in einer Puppenstube das Jägerstüble gebaut ist. Und man sitzt auf so kleinen Hockern, die fast wie für Kinder sind, viel zu klein und mit so kleinen Tischchen und kriegt einen wunderbaren aromatischen Tee und hat die Aussicht über ganz Marburg, als ob man sie es besitzt. Selbst das Schloss liegt einem zu Füßen und die Elisabethkirche, in der übrigens unter dem linken Kirchturm und der gotischem Sandstein, rotem, sehr schönem, rotem, fülligem Sandstein, der Sarg von Hindenburg liegt, der von Ostpreußen herbeigeschafft worden ist, und unter dem anderen Turm liegt der Sarg vom Prinz, vom, äh, dem Prinz Friedrich, der aus Potsdam herbeigeschafft worden ist, bis er dann nach Elchingen kam. Die Akustik ist übrigens schauerlich in der Elisabethkirche, das ist von Ordensrittern gebaut und die heilige Elisabeth, das ist ja folgende Geschichte. Die war die Tochter König Stephans von Ungarn, eine wirkliche Königstochter und die hat den Markgrafen von Thüringen, den Sohn, geheiratet und war mildtätig und barmherzig. Eines Tages nahm sie einen Leprakranken auf, in ihr Bett und als ihr Mann kam, hatte das nicht gebilligt und sie kriegte auch nachträglich einen richtigen Schreck. Sie fand, das ist vielleicht doch etwas zu weit gegangen. Und dann verwandelte sich dieser Leprakranke in lauter Rosen, so dass sie ein Bett voller Rosen hatte, Blumen und Blumen, so dass sich das alles in Wohlgefallen auflöste. Aber er meldete sich zum Kreuzzug und ging von ihr. Und auf dem Kreuzzug, der übrigens ein Kreuzzug Friedrichs II. war, gab es einen Sarazenenkönig, der mit ihm Schach spielte und im Schachspiel wurde die Stadt Jerusalem gewonnen. Der Friedrich II. hatte übrigens Mitarbeiter, die wurden aus dem Mutterleib kommend, wie die kleinen Persianer, übrigens die grauen Persianer sind noch wertvoller als die schwarzen, weil das kleine Schafe sind, die noch im Mutterleib getötet werden und die gleich enthäutet werden. Das sind im Grunde die Albinos, also dieser Friedrich II. Lie äh, ließ lange, Sarah, äh, Sarah zehn kinder vom Mutterleib an abrichten und die kriegten von ihm Nahrung und von anderen nur Strafen und Unglück. Die waren von ihm völlig abhängig und sie kriegten Frauen von ihm und sie wurden gestreichelt von ihm und das war seine Leibwache. Und nun, diese Elisabeth kam nach Marburg, weil das der Witwensitz war. Dorthin wurde sie abgeschoben und dort war der Pater Dominikus und der Dominikus hat sie so gequält, das muss eine Art Sadist gewesen sein, ein besessener, ein fanatischer Mönch. Und er hat sie so gequält, bis sie so abmagerte, dass sie starb. Und wenige Zeit später kamen die Kreuzritter zurück, die ja ihren Mann begleitet hatten und sagten, hier an dieser Stelle werden wir eine Kirche bauen und machten aus diesem schönen roten Sandstein große gewaltige Gewölbe und Türme, die aber natürlich für die Akustik ganz unzureichend sind, weil die eben daran damals nicht gedacht haben. Das war ein monumentaler Bau, und daneben haben sie ein Haus eingerichtet, aber nur Männer unter sich. Ein Teil rückte dann von ab in den deutschen Osten, wo sie dann nicht immer unter sich waren, sondern sie hatten ihre Nebenfrauen. Denn ich meine, das muss einfach irgendwo, irgendwo muss das doch raus. Denn man muss sich vorstellen, die haben ja jedes Mal zehn Jahre lang keinen Krieg geführt. Wenn es denen ankam, die hatten ja immer zu gegessen und getrunken, dann werden sie sich nicht versagt haben und ich meine die Polinnen und Litauerinnen und so weiter, die sollen ja nicht hässlich gewesen sein. Und wie gesagt, also man hat das alles unter sich, die Kirche und das Schloss und man konnte übrigens von da oben auch das Bad sehen und es ist ein eigenartiges Gefühl, die Sonne noch gewissermaßen auf der Haut zu fühlen, die man dort unten zu sich genommen hat übrigens in ganz kurzer Zeit 40 Minuten intensive Sonnenbestrahlung und so gut wie vier Wochen Ferien. Einfach so, weil das ein Moment war, in dem die Sonne besonders schön und nah war. Es ist übrigens so, wenn man in einer fremden Stadt ist, reagiert man auf die Sonne auch anders. Außerdem, wenn man aus dem Wasser kommt und das noch auf der Haut perlt und wenn man sich nicht einkrämt, ist es auch ein ganz intensiver Bräunungseffekt, weil die Haut sich gewissermaßen der Sonne entgegenstreckt. Es ist ein eigentümliches Gefühl. Wenige Stunden sind vergangen, man ist immer noch fremd in der Stadt, man ist ja auch nicht richtig drin, das kann man ja nicht so schnell, und man sieht da unten das Bad, wo man eben noch war. Man glaubt, sich dort zu sehen, sitzt jetzt schon ganz oben in diesem Lokal und trinkt einen wirklich guten, herrlichen Tee mit etwas Rauch drin, ein rauchiger Tee. Dann ist sie wieder langsam runtergegangen und, dann dann und kam dann noch zurecht zum Zug. Die Lichter gingen an und es ist schon was Eigenartiges in so einer Stadt, die so um einen Berg sich erstreckt. Von allen Seiten ein kleines Lichtermeer. Es ist ja eine Kleinstadt, aber in diesen Provinzstädten sammelt sich's. Das wartet richtig, abgeholt zu werden. Irgendwie hat sich hier was gesammelt. Und man kommt hin und, ist und es ist bereitet. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn man so den Eindruck hat, die ganze Stadt steht einem zur Verfügung. Man könnte überall hingehen. Das ist in der Großstadt in dem Maße nicht. Elisabeth, Rolf hat mich in Hamburg abgeholt, dann sind wir Schiff geschaukelt, wobei, das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, dass man sich in einem Grenzzustand bewegt, wenn diese wilde Maus so zu Tal fährt, und zwar ist das die erste Wirkung, und zwar stärker als die folgendes, folgenden. Es ist doch im Moment so, dass das Hirn ausgeschaltet ist. Ich habe einfach Rolf gegriffen, instinktiv nach ihm gegriffen, einfach die Bewegung nachvollzogen, die so etwas ist wie eine Todesbeziehung. Die in einem Moment kommt, die unbewusst ist. Und ich glaube, das ist das, was daran den Reiz ausmacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte das stundenlang machen. Rolf ja nicht. Rolf wird übel. Und wir sind dann weitergegangen und da gab es Aale und wir haben dann Meere zu 250 gegessen. Und dann haben wir noch ein kleines Bier getrunken. Aber dann habe ich Lakritze La gesehen. Und ich muss sagen, Lakritze, das ist einfach, das ist eine solche Erinnerung. Das ist so verbunden mit Gläubigkeit ist es einfach so, dass man als Kind doch noch etwas ganz anders empfunden hat, wenn man diese langen Stangen lutscht. Das hängt gar nicht mit Geschmack zusammen, denn schmecken tut das ja gar nicht. Das ist ja übrigens nicht von Eselsblut, wie man immer sagt. Man sagt Eselsblut, das war aber nur eine Gegenreklame von, der Zig von den Zigarettenfabrikanten, obwohl Rauchen ganz bestimmt nicht gesund ist, da es Krebs macht. Und ich meine, wenn man die Hälfte abstreicht von dem, was die schreiben, dann ist ja immer noch was dran. Außerdem wollte ich Folgendes sagen, in Amerika ist es verboten zu behaupten in der Werbung, dass Zigaretten krebsverhütend seien, beziehungsweise dass sie neutral seien, denn selbst Filterzigaretten dürfen nicht behaupten, dass sie unschädlich sind, weil sie eben doch schädlich sind. Also diese schwierige Coca-Cola ist auch ein Genussmittel, das nicht genu gesund sein kann. Denn ich meine, die Indianer, die diese Blätter kauen, um den gröbsten Hunger in den Bergwerken zu stillen, weil sie nichts zu essen kriegen, ich glaube nicht, dass es richtig ist, dieses arme Leutezeug als Aufputschmittel zu benutzen. Außerdem ist das eine Ersatzbefriedigung und ich bin grundsätzlich gegen Ersatzbefriedigung. Die Flasche hat die Form einer Brust, einer hässlichen Brust. Irgendwie ist hier die mütterliche Art, sich hinzugeben, nachgeahmt auf eine kommerzielle Weise. Und ich finde, man kann mit diesen Dingen nicht Geld verdienen, einfach in dieser miesen Art. Aber, um zurückzukommen, diese Coca-Cola-Leute, Zigarettenleute, haben versucht, die Lakritzenleute leute nah anzuschwärzen. Dass das aus Eselsblut ist, obwohl, ich muss sagen, wenn das aus Eselsblut ist, es macht einen guten Magen. Es schmiegt sich einfach wie Öl an. Ich habe jedenfalls noch nie das Gefühl gehabt, dass mir Lakritze nicht bekommt. Und ich habe wirklich viel in meinem Leben von Lakritze gegessen. Und es war irgendwie befreiend, das Gefühl mit Rolf nach so vielen langen Jahren des Zusammenlebens wie die Kinder, nachdem ich noch mit, äh, nachmittags in Marburg auf diesen kleinen Kindersesseln gesessen hatte und Tee getrunken. Im Grunde natürlich wie ein Erwachsener, denn ich meine, es war ein Rauchtee, der mir irgendwie erwachsen vorkam. Irgendwie war das reif. Das war so, wie wenn man zum ersten Mal in seiner eigenen Bude sitzt und jetzt einen Tee anbieten kann. Sagen wir mal, wenn der Freund kommt. Also daran dachte ich jedenfalls. Jetzt, wie wir da über den Dom zogen und Lakritzen im Mund, wobei ich noch eins sagen muss. Es ist doch überhaupt, mir ist das bei dieser wilden Maus doch äh, wieder aufgefallen. Es ist nicht nur das Erlebnis ein, einer gewissen Todesahnung oder der Schreck, der dabei ist, wobei das Bewusstsein aussetzt, wobei ich eigentlich alles liebe, wenn das Bewusstsein plötzlich überschüttet wird durch ein Gefühl. Das ist ein Moment, den ich immer besonders liebe. Ich liebe, wenn das Bewusstsein einerseits überschüttet wird und andererseits immer noch da ist. Aber was ich außerdem noch sehr reizvoll empfinde, das viele oben und unten. Und dann sind wir über den Dom, aber ich meine, Rolf kann ihn nichts vertragen, leider. Dann sind wir Autoscooter gefahren. Und das kann er nicht. Er hält nicht durch. Ich liebe ihn, aber er ist auch schwach. Er hält nicht durch. Er zieht nicht durch gewissermaßen. Ich meine, worauf es ankommt, ist doch, wenn man sich vorgenommen hat, irgendwo hinzukommen, auch wirklich hinkommt. Und ich meine, solche Strapazen machen ja insofern Spaß, als man hinterher das Gefühl hat, man ist mit Recht müde und hat verdient. Dann sind wir noch weitergegangen und haben noch einen Spaziergang an der Alster gemacht und dann wurden wir müde. Wir waren ja auch müde. Ich meine, der Tag
0: war ja lang. Edgar Reitz, dieser Text, den Sie eben vorgelesen haben, heißt Reise nach Marburg. Er ist eine literarische Verselbstständigung einer Episode aus dem Umkreis des Films Mahlzeiten. Es ist eine seltsame Stelle darin und vielleicht gelingt es über diese Stelle etwas mehr zu sagen. Ich musste denken plötzlich an so mittelalterliche Tafelmaler, die sich in einer Ecke verewigt haben. Oder auch an Skulpturen, wie der Veit in Nürnberg, der plötzlich unter einer Kanzel auftaucht. Als ich den Satz gehört habe, und ich will jetzt fragen, ob das bewusst oder unbewusst ist, das ist das, was daran den Reiz ausmacht, sagt Elisabeth zu Rolf, als sie diese wilde Maus in sich, in sich spürt, wenn die Schiffschaukel losgeht, während sie nach dem Rolf rübergreift und eine Art Todesgefühl, eine gewisse Todesahnung hat einen intensiven Augenblick, wo das Bewusstsein durch Gefühl überschüttet wird. Ist es Zufall, dass hier dieser Satz steht, das ist das, was daran den Reiz ausmacht? Also wenn man Reiz heißt, muss man sich abgewöhnen, bei,
1: jedes Mal bei dem Wort Reiz zu erschrecken. Ja? Ich glaube nicht, dass ich dabei also ein, das signieren wollte
0: das ist halt ein ein normales Wort aus dem Umgang und trotzdem wenn man zuhört ich weiß nicht ob ich nur jetzt zufällig auf solche Sachen geeicht bin schien mir es eine sehr wichtige Stelle zu sein weil die ja da etwas über sich sagt diese Elisabeth
1: ja, ja. also das ist das ist es auch ich versuche dauernd in auch in diesem Text herauszufinden welche ist die Eigentümlichkeit ihrer Erlebnisweise? Und äh, das ist eine Mischung von vitalistischer Betrachtungsweise, also alles sozusagen mit der ganzen Hautoberfläche zu erfassen, mit einem ebenfalls anti-intellektuellen Neugierinteresse an an und für sich äh, äh, intellektuellen Zusammenhängen, wie zum Beispiel der Geschichtsablauf, ich will nicht sagen, dass es ein intellektueller Zusammenhang ist, aber ein Zusammenhang, der äh, der Analyse bedarf, wenn man ihn aufbringt. Denn unser Geschichtsbewusstsein, wenn es überhaupt zu etwas Nütze ist, ist es zur Bewusstseinsbildung Nütze. Jedenfalls eine solche Form kursorischer Geschichtsbetrachtung, die, sie, sie versucht sich sozusagen unmöglichen Dingen körperlich anzunähern, dort wo eine gedankliche Annäherung im Raum steht. Und das Gleiche passiert bei solchen extremen Momenten wie einer Fahrt in der Achterbahn mit der wilden Maus. Auch da ein starkes physisches Gefühl, das bis in die Nähe von Todesangst geht und äh, statt dass der Gedanke der Todesangst äh, in, in's, sie zum Nachdenken Denken bringt, bringt es sie in die Nähe des Genusses. Und man spürt hier, das will ich auch dabei heraus, äh, wollte ich dabei herausarbeiten, dass in dieser Haltung etwas für ihren Partner Gefährliches liegt. Das ist eine, eine äh, Genussfähigkeit, angewendet äh, als, als äh, Methode der Unterdrückung. Und ich meine, wir haben heute gerade das Problem der Mann-Frau-Beziehung ja sehr stark in der öffentlichen Diskussion und ich glaube es wird in dieser Diskussion allzu oft nicht bedacht dass das Unterdrückungsmoment das patriarchalische Unterdrückungsmoment sich äh, unter Frauen ebenso oft vorfindet wie unter Männern und es ist sicher eine falsche Annahme wenn die Feministin heute ihre natürlichen Verbündeten nur und ausschließlich unter den Frauen suchen. Sie haben sicher oft dort die schlimmsten Feinde und manches Mal unter Männern überraschend Freunde. Das wird hier außer Acht gelassen. Umgekehrt formuliert, im Film Mahlzeiten wird die Frauenfeindin in Gestalt einer Frau beschrieben, und das weibliche Element, nämlich das Unterdrückte, ist hier der Mann. Auch das müsste diskutiert werden, meine ich. Dieser Text war nicht bestimmt, eine, eine, eine Episode aus dem Leben der Elisabeth nun szenisch aufzulösen, sondern ich wollte eine, Vor, eine Vorstufe des Dialogs probieren. Ich, ich habe mir vorgestellt, Elisabeth erzählt irgendwelchen Leuten, wie sie nach Marburg gefahren ist. Eine solche Erzählung und dieser Erzählstil ist eigentlich gemeint, also es ist mehr ein Dialogentwurf als ein Szenentwurf. Man könnte das so auch nicht umsetzen. Was allerdings möglich ist, ist diese assoziative Form, also die, die Auflösung der Chronologie, dass äh, in den ersten zehn Zeilen berichtet wird, was sie im Wesentlichen Marburg gemacht hat und dass sie schon im Zug sitzt und schon auf der Heimfahrt ist, wenn alles Übrige erzählt wird. Also das ist auch im Film möglich, mhm. aber es ist nicht in diesem äh, vitalistischen Plapperstil möglich. So lassen sich
0: Filme, so lässt sich der die Kamera nicht führen. Schöner Ausdruck, ja. vitalistischer Plapperstil, ja. der sehr viel mehr von den Personen wiedergibt, ja. als wenn man genau deduktiv arbeiten würde oder ja. nur analytisch arbeiten würde. gibt viel von den Personen wieder. Man, man muss es erleben und man
1: muss es auch ein bisschen als Gefahr erleben. Mhm. Ich habe beim Vorlesen gedacht, hoffentlich wird nicht irgendein Hörer, der sich während des Textes einschaltet, hm. dieses also jetzt äh, dieses Ich, was da spricht, für, für,
0: für meine Meinung halten. Hm. Äh, ich hätte noch, doch noch eine genauere Frage mit dem Unterdrücken. Äh, es ist nicht ganz, mir nicht ganz klar geworden, wieso dieser Übergriff, der jetzt ein wörtlicher Übergriff ist, sie greift ihm an die Hand, sie greift nach ihm in der wilden Maus, ja. inwiefern diese Sorte von Glücksübertragung oder in Gefahr nach dem anderen greifen, inwieweit das Unterdrückung ist. Ich habe das zwar ohne wieder zu widersprechen und nachzufragen so hingenommen, sie aber so dir, klar ist mir das eigentlich nicht. Sie sucht hier
1: nicht Halt bei ihm, wenn sie, wenn sie nach ihm greift. Dann, dann ist es eigentlich so, dass sie äh, die, die emotionale Überwältigung, die mit ihr selbst passiert, auf ihn mit übertragen will. Sie, sie will ihn reinreißen in ihre eigene Erlebniswelt mhm. und lässt ihm dabei nicht einmal Platz, da, dass ihm übel wird. Das heißt, seine eigene Reaktionsweise wird unterdrückt.
0: Also die Unterdrückung spielt sich rein auf der Ebene ja. der, 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 der vitalen Herrschaft. Verzicht auf diese Sorte Unterdrückung wäre auch Verzicht auf, eine, auf die Kommunikation einer bestimmten Sorte von Intensität zwischen Leuten, die zusammenleben.
1: Ja, das ist das Problem, weil das war ja das Problem überhaupt des Films und seines Themas. Es liegen die gefährlichen und die die Berechtigten Dinge so nah beieinander. Und das ist ja eigentlich äh, der, der Grund oder die Wichtigkeit des Themas. Wir müssen uns mit Ambivalenzen beschäftigen. Das finde ich nach wie vor äh, nicht in der schematischen, abstrakten Zuordnung bestimmter Lebensbereiche zu bestimmten Gedanken ist das, was uns weiterbringt, sondern äh, die Fähigkeit, sich in, in bisher nur ambivalent erlebbaren Weisen äh, zu entscheiden, zu jeweils den Partikeln der eigenen Antriebe, die, eine, die ein berechtigtes Lebensinteresse enthalten und sie jeweils von dem Ideologischen darin zu entkleiden. Ich würde behaupten, dass keiner von uns auf Anhieb irgendein Gefühl produziert, das ein ursprüngliches Gefühl ist, sondern alle Gefühle sind Ballungen, Ballungen von allen möglichen angelernten und wirklichen und, äh, Gefühlen und Verhaltensnormen und, äh, und auch äh, Resultate des Überschusses von unterdrückten, nicht erlaubbaren Gefühlen. Vieles, was stark herauskommt, ist nur deswegen stark, weil es, äh, weil es sich proportional äh, äh, einrichten möchte gegenüber einer Welt von vielen Unterdrückungen. In jedem Menschen gibt es unterdrückte Bereiche und un unverhältnismäßig stark hervorkehrende, äh, komplexartige Gefühlsballungen. Und das ist zunächst einmal die Verkehrsform, unverändert wenn Menschen unverändert miteinander umgehen, berühren sie sich nur mit diesen Gefühlsballungen, in denen eine ganze Reihe von Komponenten ideologisch verwoben mit natürlichen Antrieben stecken. Und das Ziel müsste sein, diese, diese Ambivalenzen zu durchdringen, aufzulösen, in ihre Einzelbestandteile zu zerlegen. Und das ist problematisch. Die Filmgeschichte hat uns gelehrt, zwischen Gut und Böse immer zu unterscheiden. In den kommerziellen Filmen hat man so einen Bedarf entwickelt, dramaturgisch, dass man immer weiß, das ist der Gute, das ist der Schlechte, das ist der Sympathische, das ist der Unsympathische. Aber wir, bei naher Betrachtung merkt man, dass in jeder Figur, egal wie man sie anlegt, auch in einer zunächst willentlich positiven Figur, in allem, was er tut, immer wieder... Die, äh, die spontanen Elemente, das spontane Handeln, die Details sich herausstellen als ambivalente Ballungen, die immer wieder weiter aufgelöst werden müssen. Am Ende haben wir das einfach Sympathische, das einfach äh, Positive oder Negative überhaupt nicht mehr vor Augen. Also die Sonde durch die Ambivalenzen, das ist, worum es mir geht. Denn das Streben nach Glück ist etwas ganz Natürliches. Und es ist auch natürlich, dass zwei, die sich mögen, zusammenleben wollen und miteinander glücklich werden wollen. Aber alle Gefühle, die sie zur Verfügung haben, sind solche Ballungen und nicht
0: etwas Einfaches, was sie immer meinen. Hm. Und es gibt natürlich auch sehr verschiedene ja. Zeitpunkte, Zeitpunkte, wo Übergriffe willkommen sind. Ja. Zum Beispiel bei Leuten, die sich noch nicht so lange kennen. Das heißt, es ist durchaus ein eine Dialektik des Überdrusses und der Willkommenheit, ob Übergriffe gemacht werden sollen oder nicht gemacht werden sollen. Ja, also damit sind wir eigentlich an dem zentralen
1: Thema des Films, Mahlzeiten. Mhm. Mein Interesse ging auch auf diesen Punkt hinaus. Zwei lernen sich kennen und man kann sagen, sie lieben sich. Zumindest ist eine solche... Sympathie vorhanden, dass sie sich gegenseitig auffressen möchten ja. und äh, nun ist die Frage, was tun sie miteinander. Das, was sie miteinander tun können, ist eine Mischung wiederum von äh, Bedürfnissen, die durchaus in dem Moment entstehen und Formen, die ihnen vorgegeben sind. Also, dass man zum Beispiel sagt, wir heiraten oder wir leben zusammen und äh, das, das sind nicht äh, äh, persönliche Einfälle, sondern sind kollektiv vorgegebene Formen und man kann aber nicht in dem Bewusstsein davon Gebrauch machen, dass sie kollektive Formen sind, sondern man muss sich einbilden, dass es ganz persönlich ist, weil es sonst ja gar nicht in Verbindung tritt mit dem Gefühl, das man da hat. Man müsste sich ja erst einmal von der Sympathie, die man zueinander hat, distanzieren, um so einen Schritt gehen zu können. Also, es liegt hierin einmal ein Übergriff. Der Übergriff, der sich äh, eigentlich einer viel mächtigeren Instanz als der eigenen Liebe bedient, wenn man mit dem anderen umgeht und dem derartige Vorschläge macht. Es kommt weiterhin zu, dass auch äh, der Gedanke, äh, ich liebe jemanden, äh, in einem Selbst äh, bereits auf einen vorbereiteten Boden fällt. Das ist nicht ein Gefühl, das nur äh, zunächst einmal neu ist, sondern ein Gefühl, das zur Deckung gebracht werden möchte mit gewissen Erwartungen. Und es besteht ein Bedürfnis, es zur Deckung zu bringen, weil es sonst einem so unbekannt ist, dass es vielleicht auch unbequem ist und dass es eigentlich gar nicht schön ist. Vielleicht ist es gar nicht schön. Es muss aber schön sein, deswegen wird es zur Deckung gebracht mit vorbereiteten sogenannten schönen Gefühlen. Mhm. Und, <lacht> ja, dann kommt weiter hinzu. In jeder äh, Annäherung steckt dialektisch das Problem der Abkehr. So wie Hegel sagt über die Liebe, in der größtmöglichen Nähe, die man anstrebt und in der größten Hitze, die man äh, einander empfindet, steckt gleichzeitig eine eisige Kälte. Denn je detaillierter man sich für den anderen interessiert, umso kälter ist das Gefühl eigentlich, denn es greift sich willkürlich Detailinteressen heraus aus dem Gesamtzusammenhang. Entferne ich mich aber, kühle ich mich aber ab, dann kann das Interesse in diesem Sinne wirklich sich dem anderen zuwenden, aber die Nähe geht verloren. Und äh, dieser dialektische Zusammenhang äh, hat überhaupt keine Entsprechung in den Formen, die angeboten werden, die uns kulturell vorgegeben sind. Deswegen verstricken sich die Menschen immer wieder in, in diesen unlösbaren dialektischen Widersprüchen. Und äh, das ist eigentlich das, das äh, massive Thema. Man kann... Nicht sagen, wir wollen die Liebe als solche injurieren, wir wollen sie äh, äh, zerstören durch analytische äh, äh, Methoden, sondern es geht darum, ihren eigentlichen Kern aufzuspüren und ihn zu verteidigen gegenüber den Zusammenhängen, in denen er nur vorkommen
0: darf. Das ist eigentlich, worum es geht. Die Unterscheidung des Affekts des Gefühls, der ja erst dann wichtig geworden ist, als die ursprüngliche Motivation für Zusammenleben, nämlich die ökonomische, nicht mehr so bindend war. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, dem wir noch nicht so richtig nachgekommen sind, das zu unterscheiden. Die Gefühle zwingen uns nicht, zusammenzuleben. Die Ökonomie hat uns gezwungen. Ja, das Ganze verschärft sich natürlich unter
1: dem Aspekt der großstädtischen Kleinfamilie, die ja im übrigen ihren gesamten sonstigen Zusammenhang einbüßt. Da verschärft sich wiederum das, äh, das Glücksproblem insofern, als es äh, gar keine Ausweichmöglichkeiten anbietet. Man muss miteinander glücklich werden, je weniger sonstige Lebenszusammenhänge noch, noch realisiert bleiben. Das war hm. sicher in, in der bäuerlichen Gesellschaft ganz anders. Hm.
0: Dieses Gespräch haben wir aufgenommen in der Wohnung von Albrecht Stubi am 26. April. Albrecht Stubi wird manchen unserer Hörer bekannt sein durch das interessante Filmprogramm, das er in Saarbrücken für die Kamera zusammenstellt. Sie hörten die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog. Heute mit Edgar Reitz, Gesprächspartner und Redakteur und Mikrofon war Anfred Astel.